0: Фон
1: доверия.
2: Приветствуем всех, кто прямо сейчас настроен на волну комсомольской правды. Это прямой эфир в студии Алена Мартынова и психолог Сергей Ракелян. И мы готовы отвечать на ваши вопросы и разбирать непростые жизненные ситуации. Чтобы такое обсудить, думали мы с Сергеем, и про обиды говорили с вами, и от страхов избавлялись, и с неуверенностью боролись. И чуть было не упустили тему упущенных возможностей. Итак, тема эфира. Можно ли исправить и наверстать то, что упустил когда-то? Мог стать успешным, большим начальником, а как-то зазевался. Мог переехать в город своей мечты. И не решился. Мог создать семью с любимым человеком. И как-то вот без попутал. Мог иметь лучшего друга, а не оправдал его доверия. И так очень много у каждого из нас того, что не сбылось и о чем мы жалеем. 8 800 200 ровно 9702. Мы ждем ваших звонков и сообщений на Viber отца по номеру 8 967 200 ровно 9702. Сергей, Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Итак, все ли можно исправить вот прям с места в карьер?
3: Но практически все, кроме смерти.
2: Да уж так ли все?
3: Ну, в общем, да. Дело в том, что не всегда мы просто понимаем, что хотим исправить. Смотрим на поверхностный уровень, и кажется, что это уже не вернуть. Но реально, ну вот сколько я работал с разными людьми, Вспоминается один случай, когда женщину, ну, так простонародным языком, кинули на квартиру. Mm
2: -hmm. Ну, mm -hmm. то
3: есть аферисты... Yeah.
2: История понятна. Да.
3: Это было, в общем, очень давно, лет 20 назад, но тем не менее. И она не могла никак с этим смириться в душе, так переживала, потому что это несправедливо, как так, она всю жизнь... Ну, можете себе представить, Да. И, в общем, закончилось это все плохо. Она от инфаркта умерла. То есть переживания были настолько сильными, что она не смогла с этим совладать. Вот это уже не исправить. А, сложность заключается в том, что у нас не очень развит адаптивный механизм. мы Не очень хорошо и легко адаптируемся к ситуации. Кошки хорошо и легко, люди нет. А, и... Когда что-то вдруг происходит, э, то, к чему мы не готовы, это очень трудно бывает принять.
2: Да. мы хотим, но...
3: мы думаем, что надо либо это вернуть прям вот все как было, верните мне, пожалуйста. Как да, было, верните да?
2: обратно, запакуйте.
3: Вот, а это не всегда срабатывает. Э, ну, действительно, не всегда возможно, но э, можно вернуть и восполнить то, что мы утратили.
2: Ну, не знаю, не можно понятно, ли я... Да? Э, да, вот я, например, я считаю, что уже сколько мы с вами? Больше, наверное, чем полгода в эфире, да? И мне уже можно воспользоваться служебным положением. Я сегодня долго думала, над, о чем же я жалею, каких упущенных возможностях. И вот э, долго, правда, думала, почти ничего не нашла. А потом вспомнила, что еще буквально пару лет назад у меня была прекрасная подруга. Я знаю точно, что она нас сейчас не слышит. Ну, э, и как-то мы действительно по глупости с ней разошлись, кто-то кого-то недопонял, какая-то обида, вот ты меня не поддержала, ты мне не помогла, ой, а что это ты с меня требуешь? И я всегда думала, что действительно все можно в жизни исправить, и мне всегда это много из этого удавалось. Ну, каково же было мое удивление, когда буквально недавно я попробовала с ней, наконец, наладить отношения. Мне сказали, слушайте, уважаемая. Сказала, да. Уже два года прошло. Как бы, что ты хочешь? Мы разные люди. У нас все в жизни изменилось. И, в общем-то, и что налаживать-то? Нечего налаживать, и смысла нет. Поэтому, не знаю, для меня вот оказалось, что не все можно исправить.
3: Да, но э, в данном случае исправить это как раз можно. Дело в том, что что... Ален, что ты потеряла? Ты потеряла человека, с которым была человека. близость, от да. которого поддержка. Конечно, так можно восполнить, приобрести нового близкого человека, с которым будет близость, поддержка. Все то, все то, что у тебя было, когда были отношения с этой подругой. Мне
2: кажется, с каждым годом только это все сложнее и сложнее делается, да? Ну, да, давайте продолжим обсуждение. После того, как телефонный звонок примем. Наталья, здравствуйте, вы в прямом эфире.
3: Здравствуйте. Здравствуйте, Наталья.
4: Вот я согласна вот с Аленой, что невозможно вот исправить это предательство близкого человека, мне кажется, не забыть, не простить как-то вот, ну, невозможно. И с годами она, она эта обида, она не проходит.
3: Наталья, а для чего вы ее в себе удерживаете?
4: Ну, вы знаете, воспоминания всякие в голове другой раз. Что-нибудь, да. Так вроде бы дружили, общались, а потом раз и все, и приходится вычеркивать из жизни этого человека. Зачем? Это очень тяжело, трудно.
3: Зачем? Ну, если не хочется, можно и не вычеркивать. Дело в том, что мы вычеркиваем, Наталья, можете оставаться на связи, мы вычеркиваем, когда а, не принимаем другого человека таким, ну, таким, какой он есть, разным. да. И, возможно, вы не готовы были принять, что другой человек не такой, как вы его себе нарисовали, а такой, какой есть?
4: Ну да, может быть, еще вот это вот... Самокопание, да, может быть А вы еще
3: и самокопанием занимались? Это любимое занятие
2: Наталья, спасибо большое Я знаю, да. что по поводу самокопания у Сергея есть что сказать
3: да. Спасибо, Наталья а, Действительно, с самокопанием я часто сталкиваюсь Единственное, что оно редко бывает Ну, так условно сказать, грамотным а, То есть для того, чтобы копаться в себе Важно, во-первых, понимать, что хочу накопать И, как мой отец говорил, если нашел правду, надо еще знать, что с ней делать То есть быть готовым к тому, что вы накопаете и что с этим делать вот. И потом, что вы накопаете, это всегда очень оценочная категория То есть, что, вы, что бы я ни накопал, я как-то это буду оценивать Хорошо, плохо, правильно, неправильно, какими-то такими категориями И чаще всего вот эти оценочные категории у нас... Неэффективные. Потому что вот э, вместо хорошо, плохо, правильно, неправильно, лучше э, это эффективно или неэффективно. Это способствует развитию или нет. И способствует сближению или нет. Э, Какими-то такими более направленными
2: категориями оценочными. Сергей, какие-то прикладные советы для тех, кто, как мы с Натальей, потеряли друзей? Э, если ты понимаешь, что ну вот другого Такого Тебе не хочется, да? Тот, тот хороший был. В большинстве
3: но... случаев э, это восстановить можно. В большинстве случаев, не во всех. Ну вот я не знаю в данном случае с подругой, если она так безапелляционно сказала, возможно, у нее есть э, обиды, с которой она живет и продолжает жить. То, что она так сказала, это еще не значит, что э, ей действительно неинтересно потому что там, ну, если бы я слушал интонации, мог бы больше сказать. Это было потому сообщение, что это была...
2: даже я не слышал интонации. А, да, ну. да.
3: Ну, тем не менее, это можно проверить, потому что это может быть месть. Коварная. Месть – это возвращенная боль. Коварная. Ну да. Коварная. То есть, когда вы расставались, каждая из вас, скорее всего, почувствовала боль. От преданности, от предательства, от непонятости, от неоправданных ожиданий, от чего-то. Почувствовали боль душевную. И если эта душевная боль живет, то при любом стимуле будет ответная реакция – возвращенная боль. Это и называется местью. Вот. И если это возвращенная боль, то важно просто через любовь можно это вернуть. Но если действительно просто нет интереса... Ну, что значит через сперва?
2: любовь вернуть? То есть, ответить, что, дорогая, все хорошо? Или что? Нет. Мы, а, давай... сказать, что...
3: Написать, что... Ну, как не повестись на это, а mm -hmm. я, сказать, например, что я сожалею, что так произошло, да, что... Ну, я там вот так и так, не, не оправдываясь, не осуждая себя, а просто а, объясняю. Тут важно... Когда, когда человек начинает оправдываться, он начинает унижаться, у другого возникает желание его либо жалеть, спасать, либо, либо опускать еще да, дальше. Да, да, Либо доминировать, что с большей вероятностью. Поэтому здесь важно просто, наоборот, человеку дать а, значимость, важность, важность, что ты для меня важна, и, и отношения были важны. И ты, ну, дать человеку понять, насколько он хорош. Это, это каждому хочется слышать.
2: Согласна. Дорогие друзья, напомню, что обсуждаем мы сегодня упущенные возможности, где и в чем вы упустили свой шанс, о чем жалеете? Может быть, уже не один год. Дозванивайтесь, делитесь, а психолог Сергей Ракелян даст совет. Как вашу ситуацию можно исправить или принять? 8 800 200 ровно 9702 – это телефон э, нашего прямого эфира. И 8 967 200 ровно 9702 – номер Вайбера, Ватсап. И есть сообщение, давайте я сейчас зачитаю, если мы вдруг не успеем до того, как уйдем на рекламу, то, соответственно, с вашего ответа уже и продолжим в следующей части. «Здравствуйте, мне кажется, что упускаю воспитание сына. Ему скоро 12, в школе успехи не ахти. Уроки делает из-под палки». В принципе, меня не столько учеба беспокоит, сколько то, что сын ничем, кроме игры на планшете, не увлекается. Музыкальную школу бросил, карате бросил, ничего ему не интересно. Не знаю, что делать, уговаривать или заставлять его чем-то заниматься. Время-то идет... Я так понимаю, а да, уп упускает это возможности воспитания. Папа, я сына. так понимаю, пишет. Я да? так поняла, женщина, но, ну, к сожалению, а, не подписана. Даже, я
3: почему-то почему представлял себе парня. У ну, мужчин, вернее. Но если а, Сергей, а папа... я пока вас
2: остановлю. А, потому что реклама, сейчас у нас да? короткая пауза, да, сразу после мы продолжим разговор. Оставайтесь на радио Комсомольская Правда.
4: Телефон.
0: Телефон доверия.
2: И вот мы снова в прямом эфире. Это программа Телефон доверия. Консультация психолога по вашим звонкам. Сергей Ракелян готов отвечать на ваши вопросы. А обсуждаем мы сегодня упущенные возможности. Можно ли исправить и наверстать то, что когда-то в жизни упустил? 8 800 200 ровно 9702 это наш номер прямого эфира и 8 9 6 200 ровно 9702 по этому номеру мы ваши сообщения в вайбере и в ватсапе принимаем и если вам нужен совет если вам действительно тяжело жить с грузом на душе и все время в голове прокручивать почему не сложилось почему вот не срослось ну как так было уже почти в руках и этот шанс упустили набирайте наш номер прямого эфира и попадаете прямо к нам в студию. Алексей дозвонился, давайте выслушаем вас. Алексей, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте, Алексей. Я по поводу упущенных возможностей. Дело в том, что то, что уже упущено, исправить нельзя ни при каких обстоятельствах. Вот мне сейчас 47 лет на данный момент, когда мне было 21 год, ну, с армии пришел там что-то, 91-е годы. Э, денег, грубо говоря, было валом, э, всякие там торговли пивом и все такое прочее. Ну, как вы понимаете, у всех что-то было.
4: Так,
2: и а что потом? Э,
4: как,
1: как, потом просто деньги не сохранил. И вот эта упущенная возможность, э, грубо говоря, э, ну, невозможно вернуть, я так думаю. не дело не в деньгах дело не в деньгах, а просто обстоятельства такие сложились, что ну, невозможно, я так думаю.
3: Ну, вы их и тогда, скорее всего, не могли сохранить, потому что не знали, как это делать, Алексей, потому что сохранять это целая Алексей, отдельная спасибо наука. Вам большое. Спасибо вам да. А, деньги сохранить, в смысле их куда-то положить и хранить. Ну, ну,
2: ну, почему? Ну, вложить во что-то, приумножить, да. ну, там Ха. купить квартиру, я Вложите, не знаю,
3: Вложить и целая отдельная наука. Как это делать? Ну, это инвестирование. Инвестировать важно учиться, желательно вообще с детства. Ну, слушайте, есть же
2: элементарные это... бытовые инвестиции. Ну, действительно, купить квартиру или купить дом, построить дом. Это инвестиция? Ну, землю, да, да.
3: да, В недвижимость инвестиции. Так, Но что... даже и это для многих людей недоступная история, потому что важно определить, какой, где, как. Там целая куча вопросов. Вот. И многие люди Дело в том, что вот мы, нам кажется, что это какая-то упущенная возможность На самом деле, как правило, человек в этот момент Не обладал достаточными ресурсами, чтобы сделать это, этот выбор чтобы принять это решение. Потому что надо в этом разбираться, надо быть готовым, нужно, чтобы внутренняя решимость преобладала над внутренними страхами. Поэтому там многие такие возможности, они такие фемерные. То есть это
2: была, не, это была невозможность? Но для Алексея
3: в, ту, в той ситуации она была невозможность как правило. То это есть жалеть так... не о чем, потому ну, там... что
2: ни при каких обстоятельствах это произойти с вами, с вами тогдашним не могло.
3: Ну, практически Правильно? нет, да.
2: Сергей из Волгограда нам дозвонился. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
5: Алло, здравствуйте. 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 Я бы хотел передать, ну, поздороваться со своим тезкой коллегой, фактически. Да, психолог, а я ну, врач терапевт Немножко протекающий хирург да, Так, насчет упущенных возможностей У меня извините, пожалуйста В 1986 году Была очень страшная техногенная катастрофа Ну, как вам всем известно, да, да. И у нас упущена город Припять Ну, в принципе, Украины. И там осталась моя семья. Но я был как ликвидатором. Угу. Вот. И...
2: Ваша семья, ваши родители там остались?
5: Нет, моя жена и жена? ребенок. Не всех успели эвакуировать, к сожалению.
3: И их не смогли.
5: Да, не хватило транспорта. Но, как нас всех вызвали... То есть, ну, сами понимаете, там было неразбериха вообще капитальная. Но суть него в этом. Вот именно вот это никогда не вернешь обратно. Ни здоровья, ни детей.
3: Вот это как нет. раз то, что нельзя, невозможно вернуть. Вообще, да, жир... Сергей,
2: спасибо вам большое за ваше откровение. Постараемся сейчас вас поддержать, Сергей, для тезки. Найдете слова, которые в этой ситуации Непростую а,
3: Знаете, бывает помочь. такой момент, когда Кто-то уходит из жизни И кажется, что это несправедливо Это ужасно, это невосполнимо Ну, то есть, не, не кажется Это так и есть да? А кажется, что Жить незачем Но, знаете, они Как бы эстафету вам передали То есть э, э, Вот если что-то такое произошло, и человека не стало, да, то можно жить как бы за двоих, за троих. Ну, то есть вы остаетесь, и вы здесь, в этом мире, и ваш вклад очень-очень-очень важен, особенно ваш, потому что э, ваш внутренний мир, ваш внутренний опыт, э, он очень велик, и вы очень много что можете дать людям. У меня даже когда-то, я ну, как, не буду это утверждать, но был такой момент, когда а, ко мне там приходили подростки вот хотят стать психологами, да. ну, в принципе, ну хотят и хотят здорово, не то чтобы там как бы не становитесь, да, но я сам сталкивался с такими моментами, что когда приходят люди, то человек, который не пережил многого, он может только им какие-то техники давать, вот, которые он знает, но как терапевт лечит собой, хирург во многом тоже. Потому что больной, а больному важна надежда, что с ним ну, как он может выжить, и врач ему может помочь. И если хирург просто ложитесь, там порежем, mm -hmm. Mm -hmm. то ну, мне самому делали операцию недавно. да, И вот уверенность, ну, тазобедренный сустав меня, и уверенность хирурга, то, насколько он был бодр, ну, рассказывал, как, что будет делать. У меня абсолютно было спокойствие. Вот. И вы очень много можете дать людям. Именно благодаря тому, что вы пережили. Вы сейчас очень ценно для всех.
2: Следующий телефонный звонок. Принимаем. Дмитрий нам из Крыма дозвонился. Дмитрий, здравствуйте.
1: Здравствуйте, да. Вот Как раз
5: сейчас в дороге из-за mm -hmm. такой обычной возможности случайно включил радиостанцию и услышал в общем, если вкратце, то с моей, ну так сказать, гражданской супругой мы уже 8 лет вместе и расставались на, пол, на полтора года, потом сходились и вместе работаем, вместе общий бизнес и куча была проблем, нюансов, приреканий. И вот я уехал в Москву на две недели и она мне не писала, не звонила особо. Я Пишу ей смс, что случилось мы что снова расстаемся. Ну и она сказала, да, я срываюсь, прилетаю, и она говорит, у меня что-то внутри щелкнуло, и, и все, я хочу искать себя, и я простворила в отношениях, а я просто без этого человека, ну, не то, что жить, жить не могу, а, собственно, сейчас вот еду к семье. Там.
2: Как давно это произошло? Да нет, как давно вы расстались? Это
5: вот Два-три дня назад просто mm -hmm. очень были бурные эмоции и у меня аж, аж а нервные срывы были
3: вот. Дмитрий, а едете к семье в Донецк, это вот к, к ней, к семье? К
5: Нет, это к своей семье я еду. Я сам из Донецка, но живу в Крыму.
3: А к своей семье это к родителям или к.
5: Ну, к маме, к сестре, да. То
3: есть. А
5: -а -а. Я ну, договорились не так, что я ее оставлю ненадолго а наедине, чтобы она подумала там. Mm -hmm она просто на этот стресс отказывалась восстанавливать отношения. А это вот резко, и все так случилось.
2: И... Сергей, что, говорю, что в делать в такой ситуации? Были... Дмитрий, спасибо вам большое за то, спасибо, что поделились Сергей. своей болью. это Действительно, три дня назад произошло. Человек еще, наверное, до конца не успел это осознать. Что сейчас, и что в дальнейшем? Как быть?
3: Это такая... Ну, вот то, что сказала жена, она сказала, растворилась. Это нередко встречается, когда один из партнеров растворяется в другом. Он как бы заслуживает любовь и живет э, интересами другого человека. История, конечно, плохая, потому что ну, человек как бы не живет свою жизнь.
2: У нас буквально минутка И в какой-то момент
3: э, вот для жены стало это невозможным, она захотела найти себя. Если вам она настолько важна, то поддержите ее в этом. Именно поддержите, то есть дайте ей понять, что вы ее любите любой, разный. Человек, когда начинает искать себя, ему поддержка очень важна. И она тут, может, ну как бы осталась одна. И э, с одной стороны она хочет искать себя, с другой стороны ей может быть не на что опереться. И когда останется человек, который ее любит, это будет ну, очень важно. Для нее в жизни Это будет для вас важно То
2: есть Дмитрию можем посоветовать Пока хотя бы по-дружески, да. по-родственному Ее да. поддерживать Не заводя речи об да. восстановлении отношений
3: Поддерживать ее во всем Внутренне да. Вот. Ну и самому На самом деле рекомендация такая Почему вы настолько от нее зависите Новости сейчас, сейчас у нас по расписанию.
2: На несколько минут мы прервемся, а у вас, друзья, пока есть возможность дозвониться нам в прямой эфир 8 800 200 ровно 9702.
4: Телефон доверия. Здравствуй, друг. С чем ты к нам пришел? Здравствуйте. Меня зовут Кирилл, и я автоэксперт. Ребята, давайте поддержим Кирилла.
0: Телефон
1: доверия.
2: Если хотя бы раз в жизни вы думали сходить к психологу, то сейчас момент самый, что ни на есть удачный. Тем более, что психолог сам пришел к вам. Сергей Ракелян в нашей студии. Мы работаем в прямом эфире и продолжаем принимать ваши телефонные звонки и сообщения. И вот уже от нашего эфирного часа осталось меньше половины, поэтому скорее берите в руки ваши мобильники и врывайтесь в наш прямой эфир. А, номера вы все знаете, но тем не менее, напомним, 8 800 200 ровно 9702. Можете нам звонить и писать в вайбер по номеру 8 семь, 200 ровно 9702. И самое главное, что обсуждаем мы сегодня – Тема эфира – упущенные возможности. Можно ли как-то это исправить? Расскажите, о чем жалеете? Что вас беспокоит? Сергей, а…
3: а я, кстати, Ален, хочу сказать, да. что, чтобы не упускать возможности, можно установить э, в Google Play или в Apple Store э, программу Радио КП, Радио Комсомольская правда. И там прям есть кнопочки. Позвонить в эфир, написать сообщение. Прям в программке. Я сегодня устанавливал, так удобно. Не надо телефон запоминать, ничего. Прям рай, ну как. Программка есть, прямой эфир идет.
2: Слушайте, через интернет. мне стыдно признать. Кнопочки прям... У меня есть все. программка, но я не знала, что там есть такие суперудобные кнопки. Да. Там То есть прям все треугольничек клей, а под просто. ним прям
3: все написано, да. Вообще элементарно.
2: Слушайте, классно. Вот если Чтобы бы не
3: упускать возможности.
2: Не была бы сейчас в эфире, а вот пошла бы и нажимала бы кнопочки, и звонила бы, рассказывала. Смотрите, у нас была... В первой части программы, да, сообщение от женщины, мама 12-летнего сына, которая переживает, что, в общем-то, упускает возможности и как-то не так воспитывает своего ребенка. Все он бросил, и музыкальную школу бросил, и каратэ бросил, и оценки у него там с двойку на тройку. Что можно в этом случае посоветовать? Вот ничего, ну, ребенка С одной стороны, не интересует.
3: это действительно очень часто встречается, и мы реально, абсолютное большинство родителей упускают эти возможности. Прям абсолютное большинство. Ну, хотя бы просто потому, что родителей никто не учил быть родителями. И, а это действительно стоит на это потратить время, приложить усилия, почитать, поучиться, как, как воспитывать, что такое воспитание. И ребенок, когда не получает поддержку своего интереса, а в окружающем мире, ну, как бы сейчас воспитание так устроено, что детей пичкают информацией, чтобы они учились лучше в школе, раннее так. воспитание, раннее образование, и у них собственный интерес еще не активен, то есть вталкивают информацию до того, как возникла потребность в ней. И а у ребенка пропадает интерес. А до
2: рассуждать, что потребность возникнет?
3: Она возникает прямо ну, как рано-рано. Но ну, просто пока он совсем маленький, нам не до него. А потом мы пичкаем его не той информацией, которая ему интересна. И что же делать? Вот. А важно посмотреть, что ребенку интересно. Даже в игру. Вот маме можно сесть и один вечер потратить на то, чтобы вместе с ним поиграть. И посмотреть, а что там интересного в этой игре. А там есть азарт, а там есть Победы, достижения. Но если это мама. Я, кстати, так. по сообщению -то понял, что это ну, вообще мне папа. Мне
2: показалось, что мама. Вот.
3: Но если папа и там сын, то сын ничем не увлекается. У меня сразу первый вопрос. А чем увлечен папа?
2: Понятно. Чем увлечена пример. мама?
3: Как правило, хозяйством. Мытьем посуды, наведением порядка и чем-то вот этим. Так ребенку точно это не интересно. Он даже и взрослым становится не хочет. И учиться, чтобы вырасти и стать таким, не хочет. Ему лучше уйти в виртуальный мир. Вы начните, возьмите за свою жизнь. Пусть в вашей жизни будет что-то увлекательное. Вовлекайте в это... Ребенка вместе начинаете делать. Сейчас такое время, когда дети не так много гуляют и играют на улице. Совсем если родитель, мало совсем да,
2: катастрофически.
3: И если родитель начнет вовлекать в какие-то свои увлеченности ребенка, то прямо сейчас раз...
2: телефонный звонок принимаем. Николай, здравствуйте. Вы наконец-то в прямом эфире.
1: Да, да, да. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Николай. Добрый вечер. Мы знаете, у меня такая история. Я познакомился с одной женщиной. У нас такие отношения были очень теплые. Вот. Ну, потом... Э, у меня работа такая, размендренный характер. Я часто уезжал. Потом она ждала, ждала меня. И в итоге она просто, наверное, устала ждать и уехала. Уехала. И потом, когда она мне звонила... Вот я по разговору понял, что она нашего другого человека. И когда она сказала, что мы расстаемся, ну, разумеется, у нас такие чувства были теплые. Вот, Честно говоря, я, когда мы по -по пообщались, я понял, что это все уже точка, и мы ничего уже не сможем вернуть. Я, честно говоря, я так плакал, переживал. И вот сейчас у нее другая семья. Прошло уже где-то 6 лет, а я не могу ее забыть.
2: А, и слушайте, я думала, это недавно совсем было, потому что Нет. вы э, так говорите об этом, как будто да. все очень-очень свежо в памяти. Николай, спасибо вам большое. А -а -а,
3: спасибо, Николай. Ну, Николай, я вам рекомендую как Алена меня говорит: опять я порекомендуете к психологу обратиться. Да, порекомендую. Дело в том, что очень важно, ну, есть такое понятие гештальт. То есть важно, чтобы у вас внутри, в душе образовалась завершенность по отношению к этим тавтологиям по отношению к отношениям. Ну, то есть, вы завершенности этой ситуации с этой любимой женщиной. И это реально сделать. И когда вы закроете эту ситуацию, тогда у вас откроются возможности строить другие отношения. Вы перестанете об этом страдать, переживать, мучиться. Вот. И ну как возможности создавать новые отношения огромное количество на самом деле.
2: А разве человек сам не может вот свой гештальт закрыть?
3: <звы> ну, это не так просто. Дело в том, что он из этих страданий, как правило, получает какие-то ну, то есть не какие-то а разнообразные эмоции, переживания. И этими переживаниями наполняет жизнь. Это первое. Второе. Человек часто ощущает неуверенность, что он сможет построить новые отношения. Это особенно там мужчины думают, что это безумно долго. Это надо там столько-то лет выстраивать. И плюс страхи. А вдруг меня отвергнет. Там же страх. Она же ушла. Угу. Значит, я недостаточно хорош. А и здесь что еще важно? Важно проанализировать эту ситуацию. Но это вы сами можете сделать, Николай. Что привело к тому, что она устала ждать и ушла. Да? Что в вашем поведении, во взаимодействии с женщиной привело к тому, что она устала. И можете в следующих отношениях ну, принять для себя какие-то решения, как вы будете действовать в следующий раз. Как будете расставлять приоритеты. Потому что здесь, насколько я понимаю, приоритеты у вас были немножечко не в ту сторону.
2: В сторону работы?
3: Ну, больше в сторону работы, причем такой длительный, без учетов интереса женщины, что с ней происходит. Я же выполняю свою типу функцию. А
2: 8 800 200 ровно 9702 – это телефон нашего прямого эфира. У вас есть буквально несколько минут, чтобы успеть дозвониться и задать свой вопрос психологу Сергею Ракеляну. А обсуждаем мы сегодня упущенные возможности, Где вы свой шанс упустили? Какого человека? Какую работу? Э, какую мечту вы упустили и не исполнили? Звоните и рассказывайте нам, а мы поможем вам это как-то исправить, либо, если это нельзя исправить, то хотя бы принять. И вот сообщение от нашего радиослушателя, радиослушательницы. В 30 лет моей дочке повезло с работы и взяли в крупную фирму. Год работала на износ, добилась повышения хорошей зарплаты. Но уехала в отпуск в Турцию и влюбилась в местного аборигена. Ни о чем другом думать не могла. И после трех месяцев отношений на расстоянии все бросила. Уехала к нему, устроилась официанткой в клуб, где он работал. Мы с мужем были в шоке. Я на нервной почве слегла, отказали ноги. А через два года дочь вернулась. На работу ее обратно не взялись, с тех пор перебивается подработками, ребенка не родила и уже, наверное, не соберется. И зачем вот все это было? Могла выбиться в люди, стать успешной, но упустила свой шанс. Людмила нам пишет.
3: <связь> Мы не знаем, что произошло, потому что она поработала год на износ и решила, что для нее. Любовь с мужчиной, вот эти, эти чувства важнее, но женщине уже за тридцать, если она работала на износ, и у нее не было таких отношений в любви, а зачем она вообще изнашивала себя? чтобы заработать много денег и чтобы что, с ними лечь в могилу или что? Или подорвать свое здоровье окончательно. Ну, но там работала до могилы еще на, много времени, на да, износ. если ей 30 лет. На, Ну так и ну, что? 30 лет уже ну, как здоровье
2: ну, постепенно. Ну пару годков поработать на износ, э, э, создать себе какую-то, я не знаю, финансовую подушку.
3: Теоретически такое возможно, но не так часто люди останавливаются. Если, если вот как там было написано, что она добилась успеха определенного. Да. То есть она там билась, добивалась. Она... И такие цели, что нужно вот построить карьеру. У меня вот недавно с женщиной с одной разговаривала. Она 20 лет строила карьеру, построила очень очень крупные организации, очень успешную карьеру. И сейчас, как она сказала, в полном тупике. Зачем я это все строила? Вот строила, пришла, мне столько лет уже. Семьи нет, детей нет. И, и зачем я это тебя? все... Дело. Дело в том, что вот дочка, ну та про которую писала радиослушательница, она прожила в своей жизни очень интересное любовное приключение. И важно да, это ценить. Бы. Это ценит. Ну, потому что, знаете, как на, на смертном адре люди вспоминают, что, ну, как... Когда они сожалеют, то сожалеют, что не было вот этого. Они не жалеют о том, что там... Сергей,
2: сейчас нам <с снова надо прерваться на рекламу. Напомню, что это телефон доверия. Консультация психолога в прямом эфире.
0: Телефон доверия. Телефон доверия.
2: Возвращаемся в студию и в прямой эфир, чтобы последние несколько минут провести вместе с вами. Напомню, что на ваши вопросы отвечает психолог Сергей Аркелян. 8 800 200 ровно 9702. Телефон нашего прямого эфира. Обсуждаем мы сегодня, что вы упустили в жизни. Почему, казалось бы, был шанс, а не использовали? Почему расстались с близким человеком? Не заработали миллион, не исполнили свою мечту, и можно ли все это исправить и поменять? Сергей нам дозвонился Сергей. Здравствуйте.
4: Да, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Да, спасибо. Вы знаете, вот у вас такой мелодичный разговор и сижу слушаю, э, все так э, несколько гладко складывается <coughs> разговор, но вот предыдущий оратор говорил о том, что он там расстался, да, и ему дали совет, э, что нужно было, что нужно было подумать, э, чего не делать, что сделать. Э, вот я просто подумал о том, что я это называю входящие условия, ведь не все так просто. А, ведь есть эмоции, какие-то переживания, есть внешние факторы, влияющие на человека. И так сразу давать совет, что нужно было сделать и чего не нужно было сделать для того, чтобы там сложились отношения, несколько несправедливо. Сергей, а можно я вам задам Сергей,
2: вопрос? Сергей,
3: Во-первых, я не давал совет, что нужно было, чтобы сложились. Я давал совет, что делать после того, как они развалились.
2: Ну да, там уже да. немножко было по-другому. Сергей, Алёна. да, все-таки вы о каких-то упущенных возможностях жалеете?
4: Жалею я? Возможно, да. Но, опять же, я вот думал про это, проанализировал немножечко. Какие-то возможности упущенные у меня, безусловно, были, но они не были сформированы, так сказать, влиянием, опять-таки, внешних факторов и моего эмоционального состояния на тот момент. Поэтому, ну, как следствие, это, наверное, должно было произойти, и смысл о них жалеть, вспоминать, тратить свою энергию. Ведь все в этом мире существует.
2: Разумно. Сергей, спасибо Абсолютно. вам большое за то, что Абсолютно. мнением поделилось. Абсолютно согласен. Слегка сложновато мне было для восприятия, но в общем и целом я поняла, что все это опыт и жалеть не надо
3: это может быть не опыт. Сергей сказал, что на тот момент у него не было ресурсов поступить по-другому. И вот это очень правильная позиция, она действительно так есть, я об этом уже сегодня говорил, да. что каждый человек поступает из каких-то условий, из каких-то ресурсов, которые у него есть на данный момент. Это знания, умения, навыки, эмоциональное состояние, все это влияет. И если эта совокупность всех этих факторов не позволила использовать возможность ну, значит, на тот момент это было так. Единственное, что важно, на мой взгляд, когда человек сожалеет об упущенной возможности, он в этот самый момент смотрит назад и вспоминает ту возможность. А здесь, прямо сейчас, пока он об этом думает, есть какие-то новые возможности, ходят толпами. И если думать о прошлом, то эти возможности опять упускаются. Причем они есть явные, есть неявные. Но если сидеть и смотреть туда и переживать, то никакие возможности, которые есть вокруг, их просто не увидишь но и как не узнаешь. правильно
2: к этому опыту относиться, который тебя э, не оставляет, и тебе кажется, что ты мог по-другому Там нет
3: опыта. Вот, э, хороший вопрос, Алена, спасибо. Только не как к этому опыту относиться, а как к этой ситуации да, относиться. Да, вот, Я предлагаю из нее опыт как раз извлекать. Но... Э, когда мы страдаем и переживаем, и сожалеем, то мы опыта как раз не извлекаем. Потому что сами по себе переживания, они опыта не дают. Но переживания могут сделать опыт более сильным. Поэтому, если вы переживаете очень сильно, то я рекомендую, я об этом уже говорил в какой-то прошлой передаче, важно сначала описать ситуацию, что произошло, потом проанализировать причины, причины, Мои, какие мои действия повлияли, ну, какие были причины и в чем мой вклад э, в то, что произошло, вот так, как произошло. Третье – сделать выводы, в чем ну, выводы любые, свои, что можно делать. И четвертое – обязательно принять решение, что я буду делать, начиная с сегодняшнего дня. Только не, не делать. Да. Решение всегда, что будут делать именно. Чтобы
2: не повторилось. Да,
3: по-новому, чтобы получать желаемый результат.
2: Телефонный звонок принимаем прямо сейчас. Игорь нам дозвонился. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
3: Здравствуйте, Игорь. Алло,
0: здравствуйте. Да хотелось бы закончить вашу передачу на позитивной ноте. Хорошо.
3: Мы согласны.
0: Мне сейчас вот уже в ближайшем времени будет 55 лет. Начиная с 30-летнего возраста меня стали приглашать на различные ну, полуруководящие должности. Вот. Но дело в том, что был переезд у меня со Средней Азии, вот. и приходилось от э, руководящей должности там начинать с бетончика второго разряда. Вот. И вот постепенно карьера за два-за три года поднялась ну, на довольно-таки приличный уровень. Вот. Была одна проблема, что с переездом не было жилья и с одной работы меня предложили потом уже в администрации работать вот, я перешел прошел определенный опыт работы 4 года, вот. потом посмотрел на это все зарплаты, естественно, в два раза меньше тогда в администрациях было, пришлось все бросить и опять уйти в основное производство металлургическое. Опять перейти на простую работать
2: Опять с нуля профессию. все пришлось начать. Да, и я опять... И, и вот снова.
0: Сейчас я проработал 12,5 лет на этой... Ну, я инженер металлурга работаю... Надо было выработать первый список. Я уже заработал себе пенсию. Спокойно работаю, обошел стороной все преграды. Приглашали в администрацию, обещали жильем помочь. Ничего не помогли. Ушел. Сейчас есть и жилье... И машина, и сын счастлив, в Москве даже ему помог квартиру купить. Так что всегда нужно обходить стороной и никогда не смотреть на прошлое, как в негатив. Делать, и делать и, и делать,
3: да?
2: Супер. Да, и да, и да.
3: результат придет.
0: Да, да, да. Сказал там вот эта большое.
2: женщина, которая там Позвонила
0: звонок. и сказала, что mm -hmm. там с дочерью проблемы, любовь и все такое. Любовь, она всегда придет. Поэтому никаких не должно быть... В общем, расстрой. придет все. И
2: квартира, и работа, и зарплата, и пенсия. Спасибо, и Игорь. Игорь, спасибо. Слушайте, ну классно. Ну? Я никогда бы не подумала, если бы вы не сказали, что вам 55. Нет. Молодой, бодрый голос вообще. Готовый к новым совершениям. Вот как? Есть ли такой секрет успеха? Вот Как себя как таким человеком сделать? Уинстон как...
3: Черчилль. Никогда, 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 никогда не сдавайтесь. Очень важно, тем не менее, у нас есть еще время. Хочу сказать, но ну вот Игорь сказал, что любовь придет. Она может и прийти, но не всегда она приходит. Во-первых, двусторонняя, как взаимная, да. А во-вторых, у людей, у которых есть страхи, есть прошлые незавершенные отношения, когда там остались какие-то обиды, когда расстались плохо, бросили, то следующей любовью могут даже бояться любви. Поэтому очень важно вот это, все эти старые э, программы и отношения закрывать внутри, в душе, чтобы в душе оставалось спокойствие, принятие, благодарность. Не можете это сделать сами, обращайтесь к психологу. Вот. Но это реально человек не включенный и грамотный может в этом помочь. Здесь очень важно не включенный, потому что если тоже включится, то тоже не поможет. Вот. А что я хотел сказать по поводу Упущенных возможностей. У нас буквально две с половиной минутки, возму... поэтому можем уже да,
2: подводить итоги. Да,
3: хочу такую метафору, которую в прошлый раз, в прошлом эфире обещал, а не сказал. Я слышала,
2: да. да, я слышала. Теперь давайте, чтобы все услышали.
3: Да. Способствуют тому, что мы упускаем возможности, страхи и ограничения. У нас в процессе воспитания очень много страхов и много ограничений. Вообще процесс воспитания идет через запреты и ограничения в большей степени. И у нас их реально много. И получается, что человек, когда растет, воспитывается, социализируется, заколачивается в ящик, из которого не должен вылезать. Ну, потому что... <свят> да, <свят> это я к этому подвожу только, он <свят> тоже <Ай>. <свят> в ящик, да, и из этого ящика не вылезает, вот чуть туда, чуть сюда, вот сегодня в газете читал, там учительница русского языка сфотографировалась, да. когда она там моржевала, да. и, и ее из школы уволили, потому что она в таком виде, совершенно приличный вид, сидит себе. о чем речь, ну, Опять, это вот ящик, вот туда-сюда нельзя, вот даже в купальнике нельзя. А что люди купаются без купальни? Ну, как она в купальнике была, причем закрытом. Вот, все, это из ящика что-то высунулось. И вот так люди и живут в этом ящике. Это очень удобно, потому что прямо в этом ящике их потом и под землю закапывают, и все хорошо. Но для самого человека, что это за жизнь он прожил? В упаковке. Вот мы живем жизнь в упаковке. Вылезайте из этой упаковки. Хватит сожалеть. Почему мы упускаем возможности? А потому что мы боимся. А боимся мы, потому что мы не умеем справляться с жизненными ситуациями. И один из самых больших страхов у человека – это не справиться с жизненной ситуацией. Чтобы справляться, важно действовать, действовать и действовать. То есть что-то страшненькое Действуйте Арисковать. все равно. Да, причем это лучше даже поругают в школе даже. Я говорю ужасные вещи сейчас, наверное, потому что все хотят, чтобы дети были воспитаны, правильные, ходили стройными рядами, в... всех время слушались.
2: Время-ночь мы можем говорить все... и более ужасные вещи, но всех мы всех держим слушались. себя в руках. Да,
3: но
4: тогда Буквально дети
2: у нас вырастают. Буквально 10 вот секунд. Вот. Есть золотые слова, которые мы в качестве напутствия скажем нашим радиослушателям?
3: Если что-то произошло, извлекайте действительно из этого опыт. Я сказал, как это делать. И самое главное, когда вы переживаете, вы упускаете возможности прямо сейчас. Смотрите, что вокруг происходит. А через неделю мы
2: снова с вами встретимся. На волнах радио Комсомольская правда. Пока-пока.
0: Телефон.